0: Aunque en cierto modo se encuentra implícito en algunos de los villanos vengadores y deformes que hemos visto, se diferencia radicalmente de estos en el hecho de que no existe ninguna justificación, al menos ninguna suficientemente convincente, para el hecho de que sea un asesino sádico que disfruta con matices siempre eróticos y sexuales de sus brutales crímenes. Siempre se ensaña con las víctimas más indefensas posibles, prostitutas, niños u homosexuales, desprotegido socialmente es el monstruo humano definitivo ya que carece de adornos sobrenaturales fantascientíficos o de algún tipo de romanticismo aunque se haya convertido en un mito perteneciente a la ficción procede de una realidad innegable y verdaderamente aterradora la de la crónica negra la psicología forense el periodismo amarillo y la criminología asesinos en serie el monstruo de hoy bienvenidos mi nombre es Alejandro Gómez y esto es Monstruos, un podcast para hablar de los monstruos reales que superan la ficción. Sin máscara alguna o con la máscara definitiva su propio rostro, sin atributos exteriores de su perversidad, enfermo mental y moral irrecuperable, el psicópata o sociópata asesino es también el perfecto monstruo moderno, la máquina de matar definitiva, eficiente y sin moral. A menudo se nos puede revelar como un ser humano patético, tan víctima de su manía criminal, a veces acompañada por un instinto suicida, como sus propias víctimas. Es la mitología literaria y cinematográfica la que lo ha transformado en un supermonstruo contemporáneo, sacándolo del miserable arroyo de la realidad más sucia y convirtiéndolo en mito. Un asesino culto, diabólico y sofisticado. Lo que más miedo da, claro, es que puede ser cualquiera de nosotros, un vecino simpático, un pariente, nuestro mejor amigo o nosotros mismos. Alo Jenkins, a Mr. High. Y el hecho de que actúa con la misma imprevisibilidad de un huracán, un terremoto o un accidente de tráfico. Las malas novelas, la televisión y el abuso lo han desgastado inevitablemente. Jack el Destripador es, sin duda, el primero a quien podemos aplicarle el epíteto de asesino psicosexual en serie. Pese a algunos ilustres antepasados, como Guy de Rice o la Condesa Bartroy, el Otoño de Terror de 1888, en el que llenó de cadáveres mutilados de prostitutas las calles del Soho londinense, dio lugar a la primera fiebre del serial killer. Jack, amparado en la popularidad de la prensa impresa, el desarrollo de la psicología, los avances en criminalística y los folletines de su época aprovechó estos recursos para manifestar su personalidad asesino-psicópata orgulloso de serlo, muy disciplinado y con ansias de popularidad. El hecho de que nunca fuera capturado o descubierto y que su identidad siga al día de hoy siendo un misterio acrecienta su impacto perdurable en la ficción y en la realidad, habiendo inspirado a buena parte de sus descendientes, tanto literarios como cinematográficos. En sus comienzos es un cruce entre el asesino romántico gótico, al que se le buscan motivos que justifiquen sus crímenes y la figura del psycho killer moderno. Las novelas, películas, series, cómics y libros de crímenes reales alrededor de su figura son incontables. Norman Bates es el punto de partida del serial killer psicopático moderno. Primero, gracias a la novela injustamente menospreciada de Robert Blutch, y sobre todo por la adaptación cinematográfica de esta llevada a cabo por Alfred Hitchcock, Psicosis. Este mismo personaje lo podemos ver en la serie de Netflix, Motel Bates. Y así como Norman Bates, en la cultura pop encontramos muchos más asesinos, Hannibal Lecter, Dexter, Michael Myers, Jason, Freddy Krueger, entre muchos otros. Pero lo que resulta realmente perturbador, es saber que muchos de ellos están inspirados en personajes reales, monstruos de la cotidianidad, esos mismos monstruos que les presentaré a lo largo de esta temporada. Bienvenidos, esto es Monstruos, están en todas partes. Un podcast para hablar de los monstruos reales que superan la ficción.